0: Claro, claro. Inicia en este momento
1: Colombia
2: Con un país en sintonía, son en punto las 8 de la mañana ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión Estamos en Colombia, la 14 veces mundialista Y hoy jueves nos encontramos eh, para, como siempre, abordar temas de la actualidad el local e internacional. Lo cierto es que las elecciones en Colombia están eh, en un punto eh, climático, por supuesto, de cara al a encuentro del domingo. Un tribunal superior ha ordenado que debe haber debate presidencial, pese a la negativa del candidato eh, populista Emanuel Hernán, Rodolfo Hernández, eh, pero vamos a ver si se produce. Y el acontecimiento significativo de la semana, probablemente del mes, es el aumento de las tasas de interés en eh, eh, los Estados Unidos por parte del Banco Central, de la Reserva Federal, 0.75, algo que no pasaba desde 1994, casi dos décadas y que um, es la secuencia de los aumentos de tasas de interés en marzo y en mayo, 0,25, 0,50, 0,75. Y el presidente de la Reserva Federal, el homólogo de don Roger Madrigal, aquí en nuestro país, dice que las tasas seguirán subiendo. ¿Hasta dónde nos conduce esa situación? Y las repercusiones para nosotros serán realmente significativas. Vamos a observar. Eh, el comportamiento de aquella gigante de economía y a evaluar cuál es la repercusión para la nuestra probablemente en los dos o tres próximos programas porque hay mucho en agenda pero hay cosas eh, urgentes perentorias, absolutamente perentorias, el lunes que cuando conversábamos aquí con el economista Luis Mesalles les presentamos el informe más reciente de la Comisión Económica para América Latina Um, eh, las conclusiones en las recomendaciones de ese informe sobre los impactos de la guerra de Ucrania en América Latina y el Caribe, establecía clarísimamente que en cuanto a política social deben ser prioritarios en este momento, con mucho énfasis para las economías maltratadas de la región, los recursos de la inversión social y justo cuando eso está puesto sobre la mesa, ese mandato de imperio está puesto sobre la mesa porque aumentará la pobreza en América Latina y también en Costa Rica, porque aquí estamos nosotros, la CEPAL establece que vamos a aumentar eh, la pobreza de 21,1 a 21,2 y ese décimo son miles de personas dice el Consejo de Promoción de la Competitividad, en una nota que publica hoy el Diario de la Nación, que son 70 hogares los que se hundirán en pobreza este este año. Bueno, ¿qué sucede en ese contexto? Um, me llama a mí don Donald Murillo de Roble Alto y me dice es que tenemos un problema. Y claro, no era un problema de giro, como yo pensaba. Tenemos un problema enorme, gigantesco. A partir del primero de julio, 200 organizaciones que trabajan con comunidades en vulnerabilidad y cuando hablo de vulnerabilidad no hablo de niños y adolescentes que están en situación solamente de pobreza, sino de abandono, sino de discapacidad, sino de eh, enfermedades crónicas irreversibles, en fin, situaciones con eh, poblaciones muy vulnerables que son atendidas en 200 organizaciones a lo largo y ancho del territorio nacional, que son así como los músculos, como las extremidades del Patronato Nacional de la Infancia, no tendrán presupuesto a partir del de primero de julio. ¿Cuál es la situación y cuál es la posibilidad de resolverla cuando en la mesa lo que tenemos es una carta del ministro de Hacienda que dice, lo siento, no, hay recursos, no se presupuestarán recursos para el segundo semestre de 2022 es una carta del 31 de mayo es una carta muy reciente eh, vamos a ver por dónde eh, derivan los acontecimientos pero bueno, de ese tema ¿verdad? ese es todo el contexto para que sepan ustedes que de ese tema vamos a hablar eh, esta mañana con Gisera Fallas de Pueblito y con Donald Murillo de Roble Alto. Esperemos que se incorpore eh, el padre Sergio Valverde, que nos dijo que nos acompañaría y no ha llegado. Eh, y eso debe ser porque prometió traer las galletas del café y, y me da mucha pena porque no veo que el café esté listo esta mañana. Eh, doña Gisela eh, Fallas, lo importante es que está lista la voz, está listo el llamado, está lista... En la premura de la determinación de pedir acción para resolver el problema. Eh, Doña Gisela, buenos días. ¿Cómo está usted?
3: Muy buenos días. Muchas gracias por el espacio que nos, que nos brinda. Yo vengo en representación, además de mi organización en la que trabajo, Asociación Polito de Costa Rica, en representación de UNIPRIN, que es la Unión de Instituciones Privadas de Atención a la Niñez, en donde participan organizaciones de, de cuido diurno y también organizaciones residenciales, todos en convenio con PANI, son ONGs que atienden niños, niñas y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad.
2: Don murillo muchas gracias por jalarme las orejas, ponerme a poner atención donde hay que poner atención. Como decía yo, cuando usted me llamó, yo pensé que era un problemita de giro, un problemita de hackeo en Hacienda, un atraso de de eh, giro de recursos pero luego se me paró el pelo un poquito Donald Murillo de Roble Alto ¿qué tal? ¿cómo está usted Donald?
0: Buenos días doña Vilma, muchas gracias por esta ventana de, de, de opinión, de la oportunidad de exponer nuestra preocupación muy bien, agradecidos aquí en representación de, de la niñez vulnerable de la, de la niñez en riesgo social que debemos defender, son nuestros hijos y son nuestros niños y nuestro futuro y aquí
2: estamos Vamos a ver, eh, las organizaciones que son, ¿verdad?, brazos eh, y piernas del PANI, reciben cada año recursos, subsidios, digamos, para su mantenimiento, no es que toda la plata que ellos utilizan eh, se las da el PANI, son impresionantes generadores de recursos, yo no sé ustedes como, un, como con un ladrillo hacen tres, no lo sé, pero... Obviamente, digamos, no estamos hablando de todos los recursos, sino una parte de esos dineros que les da el Estado para que hagan la tarea que el Estado no puede hacer, ¿verdad? con esos albergues, con esos este centros de atención diurna, con esas residencias familiares, acogida temporal, en fin, todas esas eh, modalidades de atención de personas con vulnerabilidades que son muchísimas, muchísimas más de las que quisiéramos, pero son las que son... Entonces eh, ustedes necesitan, vamos a poner esto en plata blanca, necesitan 16,335 mil millones de colones para terminar el año a partir del primero de agosto. Uh -huh. Eh, perdón, de primero de julio. Eso lo sabían ustedes, pues, obviamente, desde el año pasado, porque no es que se enteraron ayer o la semana pasada porque esos recursos no fueron presupuestados, eh, eh, digamos, completos para el año 22, sino que se aprobó un presupuesto parcial. Explíquenos entonces, eh, don Donald, tal vez para un modo de resumen, eh, cómo es que esto desemboca en que estamos a 14 días de que se acabe el dinero y no hay una solución.
0: Bueno, eh, lo que yo sé, ¿verdad? Te cuente lo que sabe. Sí, originalmente, la el, también. El, uh -huh. originalmente, el gobierno pasado no incluyó el segundo semestre dentro del presupuesto. Y hubo una promesa de que se iba a hacer una modificación presupuestaria. Lo cual el el presupuesto gobierno,
2: extraordinario. Sí,
0: el gobierno lo mandó a comisión. Pero uh
2: -huh. en comisión ¿Cuál,
0: ¿Cuál gobierno? El pasado. Uh -huh. Sí, sí cumplió la promesa. Sí, cumplió, exacto, hacer es el esfuerzo, pero en la comisión no se aprobó. Uh -huh. Uh, oh. un voto ahí un voto en contra bueno, por un voto no y no, no exacto
2: ¿a quiénes votaron en contra don donald ¿Usted Mira, no se en, yo sí
0: sé y lo voy a decir eh, vot, no votó a favor a pesar que se le habló eh, el de a la abuelita de
2: Harlan Hopelman señor exdiputado Ex -diputado de diputado, Nueva República sí. Harlan Hopperman sí. no, votó, apoyar, no, votó el dictamen, un... no votó el dictamen del presupuesto Exacto.
0: no votó porque dijo que él, eh, eso violaba la ley uh -huh. eh, esta famosa de,
2: de, la, de la regla fiscal de la regla uh
0: -huh. fiscal bueno, okay. entonces,
2: él votó en contra y el dictamen entonces no obtuvo uh -huh. los Exacto. votos necesarios uh -huh. para pasar de la comisión de Hacendarios al plenario. Bueno, él y otro, ¿verdad?
0: pero él era, digamos, la persona... El voto que, decisivo. Que el voto decisivo. Así fue. Ah, okay. Entonces nos aprobó. Yo dije, bueno, pensé, que tirada, pero bueno, vendrá un nuevo gobierno y este tema es caliente y no creo que eh, el nuevo gobierno no lo atienda. Entonces, digamos, hay que darle ni modo chance que entre. De, pero ya vamos mes y medio y, y, y el susto es que que ni siquiera, bueno, se dio la carta uh -huh. de señor ministro, o sea, no había apertura, entonces ahí sí se nos paró la peluca, como decimos <risa> popularmente, uh -huh. y empezamos a, a decir, bueno, este problema hay que visibilizarlo, es un problema nacional, y, y si el problema no existe, ahí hay felices los que no quieren invertir en la niñez, porque ponen a, por arriba una regla y, un, y, un, uh -huh. y no buscan la excepción, la lógica, porque no estamos pidiendo para ningún grupo privilegiado, es para la gente que lo necesita.
2: Gisela, uh -huh. ¿qué sabe usted? Sí. Cuente sí. la parte que usted conoce de la historia. La parte de la historia que
3: conozco, bueno, yo he estado detrás bastante y junto con doña Gladys, que fue la, la presidenta de PANI del gobierno anterior, que sí hizo muchos esfuerzos, incluso se presentó este, este proyecto de ley en el que no fue aprobado y, y otras instancias, porque hay dos problemas. Uno, que el presupuesto no se aprobó completo y se necesita un extraordinario, pero aunque se apruebe el extraordinario llega a la, a la regla fiscal y el aunque tenga aprobado el presupuesto no lo puede ejecutar, que fue lo que pasó el año pasado también, que tenían presupuesto este aprobado que podía ser usado para darle este un presupuesto extraordinario a las ONGs, pero no se podía porque ya llegaba la regla fiscal y ellos no lo podían gastar. Entonces son dos cosas que se tienen que solucionar en este momento que se apruebe, que se apruebe hay que ese tener presupuesto la plata
2: y hay que tener el permiso de saltarse la regla fiscal ya sea que
3: dentro del mismo gobierno con la regla que tienen el monto para todo el gobierno se lo trasladen de otra institución o que de alguna forma este puedan saltarse la regla y pueda el PAN estar exento de la regla y pueda gastar para todos estos proyectos que son prioritarios para la niñez
2: claro porque hay reglas y excepciones y hay grupos eh, que no pueden esperar, estómagos que no pueden esperar, techos, abrigos, cuidados que no pueden esperar. Uh -huh. Estamos hablando de cuántos niños y adolescentes afectados. Yo quiero ponerle, digamos, eh, un rostro a esto de La Plata. Eh, uh -huh. ¿Cuántos niños estamos hablando? ¿Cuántas? Uh, ya viene el padre el padre Sergio por ahí. este ¿Cuántas uh, personas podrían quedarse sin atención a partir del primero de julio bueno este
3: el total de niños que, que serían niños jóvenes y adolescentes verdad que se verían afectados son 13557. ahí estamos hablando de dos tipos de programas que estaban atendiendo desde el PANI, uno son de protección desde el punto de vista de protección que son todos los centros diurnos de la red de cuidado, donde son niños de familias vulneradas que este, reciben a diario cuidado, atención alimentación este, y cuidado, cuidado este, integral, ¿verdad?, este, educación incluyendo. Y por otro lado están los programas de protección especial. Ahí estamos hablando de este, lo, todos, los, todos los niños y jóvenes que ya han sido separados de sus familias de origen y ellos están bajo el cuidado la tutela del PANI que no tiene albergues suficientes para poder cuidarlos y por eso usa este, a las organizaciones este, no gubernamentales que somos las que atendemos a estos niños en diferentes condiciones porque algunos tenemos este, incluso este, programas especializados porque los niños a raíz de todas las situaciones de vida que han, que han tenido este, tienen traumas complejos. Que vienen a, a darnos situaciones muy difíciles de atención para ellos que requieren cuidados muy especializados. Cuidados que ni siquiera en los mismos albergues de Pan y se les puede dar. Entonces son niños que, si se que si nos quedamos sin dinero, pues no tendríamos dónde ubicarlos. No hay un lugar donde ubicar a todos estos niños, que son 2.300 niños que están ubicados en albergues, que no tendrían
2: donde dónde vivir. Claro, Por, eso estamos hablando solamente de los que están en albergues y ahí hay. Gisela, eh, Donald, situaciones muy dramáticas. Eh, es decir, uno puede pensar, ¿verdad?, que se trata de niños que reciben la alimentación y todos comemos tres veces al día, hasta donde yo estoy enterada. Algunas personas solo pueden comer dos veces al día. Hay quienes pueden comer una vez al día, claro. Es que lo que pasa es que a uno le cuesta mucho situarse en la realidad que no es la comodidad de uno. Nos ¿Comen en los programas? Eh, bueno. Y hay, claro, que comen solamente en el programa donde están. Eh, eh, y ya, digamos, es un asunto claro que uno no se brinca en los Pe tiempos pero de alimentación, es, pero es que además se trata de niños que están en unas condiciones muy vulnerables y especiales, niños adolescentes también, que eh, eh, requieren de cuidados uh, digamos asistenciales especiales, cuando hablamos de personas que están eh, padeciendo uh -huh. eh, limitaciones físicas, mentales y de cualquier otra naturaleza y traumas de la vida misma también. Voy a darle la bienvenida al padre Sergio Valverde. Anoche muy tarde eh, pudimos hablar y le convencí que nos acompañara, porque aquí hay que sumar todas las voces. La Unión de Instituciones Privadas, no gubernamentales, UNIPRIM, agrupa unas 200 y el padre Valverde, bueno, ya agrega como por un poco más, aunque no esté en la Unión. De ahora en adelante vamos a pasarle la boleta de afiliación también, Padre Valverde, a usted. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Gracias, Gracias por bisnita,
1: venir. No, con mucho cariño, con mucho cariño. Me alegra mucho poderle haberle saludado vía telefónica y ahora pues poder verle a usted siempre tan linda y también mis hermanos que con tanto amor han venido a esta lucha justa. Esta lucha justa, la verdad es que con mucho cariño hacer unos cambios ahí de última hora, como le corresponde a cualquier persona humildemente que está trabajando día a día en su misión, pero uno tiene que responder a las prioridades, y esta no queda la menor duda que es una muy importante.
2: Vamos a ver, estamos comentando que el gobierno anterior se comprometió a enviar un, un presupuesto extraordinario para terminar, digamos, de juntar la plata que se ocupaba, eh, porque aquí es una cuestión de coyoles limitados para terminar este año. Mandó la modificación presupuestaria, de la Comisión de Hacendarios no la aprobó, dijo que siempre no, y por supuesto entonces el plenario legislativo anterior terminó sus funciones, se abrazaron, se fueron para sus casas y no aprobaron los recursos, y este gobierno está de ahí un poco perdido porque se está acomodando poco perdido porque se está acomodando. Eh, yo tengo una nota del ministro de Hacienda, de don Noguía Costa, de 31 de mayo, eh, que le responde a la señora Gloriana uh, López. López Fuscaldo, muchas gracias, es que siempre me acuerdo de su segundo apellido, que es muy famoso, eh, López Fuscaldo, y le dice, mire, doña Gloriana, en atención a la solicitud de presupuesto que usted me hace, le digo que no se puede.
1: O procedentes. No
2: tenemos porque el presupuesto de la República está muy tallado y la regla fiscal no lo impide. No hay plata. Eso fue toda la respuesta del Ministerio de Hacienda. Y claro, y cuando los jerarcas se encuentran con el Ministerio de Hacienda, hasta ahí llegaron. Y eso significa que a partir del de primero de julio no hay presupuesto. Uh, quisiera un primer acercamiento de su parte, padre, porque bueno eh, se nos integra a la hora que pudo llegar. Eh, antes de la primera pausa quiero darle la palabra eh, para que pueda eh, referir eh, la sensibilidad que entrañan en estos recursos que en todo caso yo decía financian una parte de las cosas que ustedes hacen porque reproducen todo, yo no sé cómo hacen de una libra de arroz tres y cómo hacen eh, de, de unos medicamentos eh, la multiplicación de los panes todos los días porque en eso están.
1: Claro, muchas gracias de todo el corazón sí, en, tate, en atención a esta situación tan dolorosa Tal vez cabe recordar que bueno que, que este presupuesto En primera instancia no se presentó en la, en la legislación anterior la, 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 El ejecutivo anterior, por decirlo así No lo presentó como en el ordinario Y luego sí. en el extraordinario no la, se la situación no se aprobó No parece que la situación no ha dado no no un mejor tiempo Y ya, ya casi estaba más afuera que adentro y no se logró en el primer instante no sé no no se presentó tenemos que ver en qué prioridades dolorosamente la, la niñez no ha sido la prioridad en los últimos años había otras prioridades creo para... que casi nunca así casi nunca dolorosamente por eso estamos como estamos desde mi humilde punto de vista entonces el gobierno anterior era muy claro cuáles eran sus prioridades y en la niñez no lo era para nada no todo, para mí todo lo contrario me tengo a pensar en muchos de los casos entonces en el ordinario no venían los niños y en el extraordinario una para y otra para acá, y al final de no se cumplieron los requisitos necesarios y, y se fueron sin dejarle plata a esta niñez altísimo riesgo social que dependen de este pan depende de este pan que el estado como es con responsabilidad autoridad debe velar por ellos porque son ellos las ONGs, Debemos recordar que no son las obligadas el obligado es el Estado las ONG están haciendo un trabajo que le corresponde al Estado con mucho cariño y amor lo hacemos la mayoría, muchos de ellos este, inclusive a don Nora, en el caso mío y muchos voluntarios lo hacemos con mucho cariño y verdad, y como usted muy bien lo ha apuntado limita, el Estado colabora como es parte de su responsabilidad con esta, esto que le corresponde en un porcentaje en el caso nuestro, nuestro porcentaje es un 4.0 un 4 puntos y lo tengo un 4.5, 4.5 en nuestro presupuesto es lo que aporta, pero cada colón cuenta. Cada
2: ¿Solo el 4.5 sí.
1: de lo que usan las obras del Espíritu Santo? En el caso concreto nuestro, ¿verdad? cada de caso tiene su propio De todo el programa, en realidad. Programas. Nosotros tenemos con el PAN y dos programas que son muy importantes. Yo, la verdad, agradezco demasiado el PAN y la institución que quiero y admiro mucho. Y tengo toda la esperanza y la ilusión que en esta administración que está empezando, está empezando y se encuentra en muchos campos, si no en todos, en muchos campos, es un caos tremendo, ¿verdad? En muchos aspectos y acomodar un país que ha estado como a la deriva un poco de este no hay nada perdidos fácil. De,
2: más perdidos que el chiquito de Limber decían también, cuando yo estaba pequeñilla <risa> <risa> Nadie, a mí me enseñaron
1: eh, que el chiquito era llorona eh, sí, bueno, ese también
2: andaba perdido ese, ese también era otro niño perdido vemos, vemos.
1: entonces, siempre, la está, misma entonces si, ante esta situación es muy difícil verdad esta esta situación que se tiene más se teme a la regla, regla fiscal ya este desde el 2018 este Empezó a ser golpeado enormemente el PANI cuando le quitaron en el 2018 el 7% de lo que era la, 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 la renta. Uh -huh. ¿verdad? Y ahí le dieron un golpe tremendísimo al PANI. Y la regla fiscal, ¿verdad? Que lo viene a terminar de afectar con la, la ley 9635, la ley de fortalecimiento. De finanzas ¿verdad? públicas. Terminó de acabarlo a tal punto que inclusive uno de los peligros en este instante que se, que se tiene es que, aunque se aprobara un presupuesto extraordinario en este momento, está afectado por la ley. Claro, Por hay que ley. desafectarlo. Hay que desafectarlo, entonces un doblemente que concibe es que debería. Es un
2: asunto de ley eh, y es una decisión del presidente también, ¿Cómo no? del ejecutivo y el legislativo. Padre, lo voy a interrumpir aquí brevemente. El padre Sergio Valverde es muy conocido. Como la maña de pedir fiado. Es este, claro. como el
1: saguatillo del pueblo, que todo mundo lo conoce. Exactamente, doña Gisela
2: Fallas, eh, de Pueblito, y don Donald Murillo, de Roble Alto. También estas organizaciones, ustedes las han escuchado, hay muchas. Pueblito es súper conocido, ¿verdad? ¿Quién no sabe de Pueblito? Eh, y, y, y entonces ellos lo que hacen es, eh, digamos, articular las tareas complementar las tareas del Patronato Nacional de la Infancia, que les pasa recursos para que puedan terminar sus eh, de cumplir con la tarea que se han impuesto con la misión que tienen bueno, la plata se acaba el 30 de junio se acabó el dinero y el primero de julio de no se puede decir, ya no tengan hambre ya no vayan a tener frío vayan no necesitan cama, no necesitan abrigo protección eh, no, hay que conseguir la plata hay que conseguirla de donde sea y eso es lo que ellos están buscando ahora, una puerta de diálogo y negociación, porque la única que tuvieron eh, fue la que en mayo le respondió el titular de Hacienda a la presidenta ejecutiva del PAN, y como ya les contábamos, diciendo, no se puede. 8.21, vamos a pausa.
0: Hablando claro. Colombia.
2: Con eh, un país en sintonía. El Patronato Nacional de la Infancia requiere... 16.500 millones de colones para atender las necesidades del segundo semestre del año de las poblaciones en riesgo, las poblaciones en vulnerabilidad, que 200 organizaciones no gubernamentales y también entiendo que la red de cuido tiene algunos recursos ahí también pendientes que necesita recibir para terminar eh, apenas este año. Eh, ya el padre contaba un poco cuánto hacen con ese... cuánto representa para ellos eso, pero hay otras organizaciones donde eh, es mucho más, digamos, lo que representa de su gestión y si no tienen esa plata, tienen que cerrar la puerta. Y no pueden endeudarse alegremente porque cómo hacen para responder por un endeudamiento si no tienen ninguna garantía, ninguna posibilidad. ¿Quién les va a prestar plata? si no tienen una garantía que la pueden devolver, por ejemplo, para que sigan operando a partir del primero de julio, dice la falla de Pueblito. Uh
3: -huh. Bueno, desde las organizaciones de UNIPRIN, este el,
2: el dinero que... que es una, la unión de instituciones privadas, porque nadie reconoce conoce Uniprim, entonces <risa> <UNIPRIN>. <risa> son eh, eh, instituciones privadas no gubernamentales de apoyo a la niñez y la adolescencia.
3: Sí, porque yo vengo en representación de to, de todas las organizaciones que tenemos convenio con PANI, al igual que, que Pueblito, ¿verdad?, este, la, el dinero que recibimos como subsidio de PANI puede significar desde el 50% hasta el 90% de los ingresos en, el, en las organizaciones especializadas prácticamente el total el 90% viene del PANI o lo que significa es que si no recibimos en un mes el dinero ya en ese mes no vamos a tener dinero para pagarle a los funcionarios, no vamos a tener dinero para comprar los alimentos no, ni, entonces es, es, es inminente que si no recibimos en un mes, ya en julio, nuestro subsidio, no podemos atender a los niños. Es, es, iríamos a un cierre técnico y eso sí generaría grandes problemas para los niños. En la, en la red de cuido, los niños ya decirles, no vengan papás, no los traigan aquí, vean a ver dónde los llevan cuando van al trabajo, vean a ver dónde comen, porque nosotros no vamos a poder abrir, porque los funcionarios dijeron, si no me pagan, no voy a trabajar. Y los proveedores nos dijeron, no les podemos entregar este los productos de alimentos para que le puedan dar a los niños. Es, es, así de grave es la situación y así de cerca la tenemos porque ya en julio no tenemos este ninguna promesa de dónde vamos a tomar el dinero y como, como menciona usted, doña Vilma, este, ¿cómo vamos a sacar un préstamo si ni siquiera tenemos una garantía de tener ese presupuesto este asignado para nuestras instituciones?
2: Donald, ustedes están, Donald Murillo de Roble Alto, ustedes están acostumbrados a, a lucharla, digamos, a ir cuesta arriba pero estamos hablando de 140 organizaciones de atención diurna y residencial y muchos, decenas, o tal vez centenares, no lo sé, de hogares de acogimiento. Eh, esto es perentorio. Hay muchos problemas presupuestarios, pero hay prioridades también.
0: Sí, eh,
1: vean. Que de he hecho el padre, que dice que es el 4%. Tal vez en la tal vez para que <risa> tal, aplicarlo. <risa> sí, nosotros hemos de en el barrio. iba ¿eh? ah, no, ah, de... a decirles que, por la situación, los últimos gobiernos que venían, porque esto es, esa por la punta del iceberg, hasta ahora se está notando, por esto se viene construyendo hace unos 6 o 7 años, que a la nieve le vienen quitando, y quitando, y quitando. Entonces, nosotros mirando hacia eso, hemos ido migrando más a valernos por nosotros mismos que del Estado, porque en realidad eso es. Ah, claro. Uh -huh. Vamos, no lo venimos observando hace algunos. ¿Usted
2: qué le dio la palabra al no, padre? No, ese me metió, yo, no, no. Usted abrió la puerta.
1: Sí, yo lo piqué, eso es cierto. Eh, pero yo, yo lo estimo mucho. Eh. Somos muy buenos amigos y hermanos. Bueno,
2: no, si trabajan en lo mismo. Es precioso,
1: sí. aparte que te representa una institución preciosísima.
0: Entonces resulta que, eh, bueno, yo retomo las palabras del padre. Ahora no soy tu churuco, doña Vilma, y nadie se me meta. Eh, yo, yo retomo las palabras del padre. Asumimos, ayudamos al Estado, que somos todos pero el Estado lo ejerce el gobierno de turno, el Poder Ejecutivo que es el que tiene los presupuestos sí. y la responsabilidad primaria claro. y le metemos el hombro y asumimos una responsabilidad con mucho cariño con mucha mística nosotros, los que trabajamos a honores desde las cuentas directivas y los funcionarios que desgraciadamente el pani el presupuesto que da para el subsidio nos obliga a que solo se puede pagar salarios mínimos y quiero entrar ahora en unos detalles ahí eh y entonces el PANI hace un modelo de, de costos para niños en residencia o niños en cuidado diario, en guardería. Y dice, bueno, ese es el modelo. ¿De dónde sale? Yo nunca le he lo he querido. Y todo esto quiero eh, enfatizarlo porque el PANI ha sido una institución, perdón, muy cerrada. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, y las juntas directivas, yo, yo, yo las critico en el sentido de que no toman a la responsabilidad del tiempo para exigirle a sus, a sus administrativos demuéstrenme qué es esto y tal vez no tienen la experiencia que tiene uno de estar al frente de estas organizaciones poniendo el pecho y corriendo y como decía un amigo que recientemente falleció nunca han parido una planilla y no saben lo que es la angustia del 15 y el 30 y el aguinaldo pagarlo entonces el padre tiene un modelo que de ese modelo de darnos a unos dicen ellos les doy un, un 49% y nos toca a nosotros el 51% pero como decía la Gisela, hacemos milagros y ese 49% por el esfuerzo de la ONG, se convierte en un cuarentino del modelo de ellos, sino en el 70 y 80%, porque lo economizamos y trabajamos mejor que el país en sus, en sus eh, albergues. Muy bien.
2: Con menor costo, claro.
0: Claro. Eh, entonces, como decía doña Gisela, no hay plata y sería cerrar los programas, decirle a las madres: no me traigan niños se les devuelvo, a los que están en, en hogares. Pani, aquí está, le voy a llevar eh, cinco mil niños, ¿Qué, van a hacer? ¿qué va a hacer el Estado? No puede, entonces no pueden decir simplemente no hay plata, hay que solucionarlo. Yo sé que todo el mundo pide plata, ahora venía leyendo que don André Garnier dice que va a tener que cerrar las embajadas, porque tampoco tiene plata. Bueno, pero hay que priorizar.
2: No, no, y no, no, no. el señor, el canciller eh, Tinoco sí. a, a García. Don André, André Tinoco, perdón. Sí. No es lo mismo una embajada que, ah, que, que entonces, un hogar
0: de niños, claro. Entonces, eh, ¿qué digo yo? Mes y medio para entender el problema, perdón. Nos revolcó la ola y ni nos dimos cuenta. ¿verdad? Porque no puede ser que hasta ahora estemos nosotros corriendo. Claro, y esto porque se pusieron a llamar a los no, medios de comunicación de a ver
2: quién les atendía. Pero miren,
0: el PANI solo nos da una parte de nuestro costo total. Hay que gestionarlo, Vilma. Hay que pedir rifas, turnos, eh, bingos, eh, donaciones. Y en el caso nuestro, Robly Alto, tenemos proyectos productivos. Competimos en el mercado, vendemos pollita ponedora, vendemos carne de polla, exportamos a Honduras a Nicaragua. Wow. Peleamos contra la, las transnacionales como Cargill. Nos damos de codo a codo. La pulseamos. Entonces, no solo es poner la mano, sino producirlo. Uh -huh. Pero... ¿Qué pasa? El PANI es demasiado rígido en su claro, reglamentos. Claro, una estructura. En la estructura que, que después mejor no sigo hablando, pero sí. Sí, Acá porque al vamos
2: tiempo, a... No, no, no. Vamos a ver, otro día podemos hablar de eso sí, y sobre todo con la presencia de la eh, presidenta ejecutiva del PANI, porque yo estoy segura, no tengo ninguna duda, que todas las organizaciones, lo hemos hablado aquí con el ministro del MOP, con el del MINA, y, y podríamos traer a todo el gabinete y las presidencias ejecutivas y sabemos que todo hay que. Re mejorarlo, renovarlo recomponerlo, reingenierizarlo y todo lo demás, ahora tenemos que resolver un problema que tenemos en marcha quiero decir que invité a la presidenta ejecutiva del PANI a este programa me dijo que no me podía atender ni siquiera por teléfono que tenía 15 días de agenda llena le rogué que me atendiera por teléfono para que Off por lo menos me diera sus impresiones y me dijo que no que no podía atenderme, que no tenía campo ni entre una reunión ni, entre, ni otra para una llamadita de WhatsApp. Yo espero que doña Gloriana tenga un momento y me dijo que quería no hablar hasta que tuviera pues, algo concreto. Lo que tiene concreto ella hoy es una carta del ministro de Hacienda del 31 de mayo que le dice, no hay dinero. Pero ayer, debido a que, según entendí, esta servidora y dos medios más estaban pidiendo información. El Patronato Nacional de la Infancia emitió un comunicado que dice que la uh, limitación presupuestaria imposibilita la atención de 3.557 personas menores de edad bajo la protección del PANI. Ellos son los que manejan, las organizaciones son los que, la, los que atienden a esos niños. Eh, dice, esta afectación es para adolescentes madres y sus hijos e hijas, personas menores de edad con discapacidad, con enfermedades crónicas, que presentan conductas disruptivas, víctimas de explotación sexual comercial, abuso sexual con proyectos de vida independiente en acogimiento familiar y en primera infancia. Entonces ahora, si bien es cierto, hay que cambiar muchas cosas y mejorarlas en el PAN y lo que tenemos que hacer es buscar una salida la Unión de Instituciones Privadas no Gubernamentales, 200, pidió una audiencia al presidente, pero eso fue hasta ayer, entonces todavía supongo no hay respuesta.
3: No, todavía no tenemos respuesta, enviamos esta, esta solicitud al presidente y, y a otros personeros también, incluyendo al ministro de Hacienda, para explicarle la situación que estamos viviendo, enseñar el, el rostro de estos niños, porque nosotros somos los que vivimos día a día con ellos, los cuidamos, los queremos y los protegemos como si fueran nuestros hijos. Con todas, las, con todas las situaciones especiales que ellos tienen, porque ellos han vivido situaciones de vida realmente complejas Traumáticas. Y, y no podemos revictimizarlos, no podemos venir de nuevo a quitarles lo que ellos al menos están teniendo una estabilidad, porque de, en el resto de su vida han vivido situaciones bastante difíciles desde violencia intrafamiliar eh, drogadicción en la familia este madres este, en prostitución incluso hasta prostitución infantil que han estado en condición de calle esos son los niños que nosotros trabajamos cuidamos y les damos una atención especializada, porque a raíz de todas estas situaciones, sus conductas también requieren de atenciones especiales porque va más allá de alimento y de techo sino atención especial sí. es muy difícil ponerle ellos...
2: precio a la atención de un niño en esa circunstancia no se trata de que requiere tres platos de comida al día, dos cobijas, dos pares de zapatos y tres mudadas es que es muy difícil ¿cuánto cuesta? bueno, póngase usted ¿Sí? En esa piel, cuánto cuánto uh -huh. le cuesta su eh, eh. chiquito cada mes, cuánto le cuesta mandarlo a la escuela, cuánto le cuesta que tenga las mejores condiciones posibles, y uno cuando es padre, todo lo que hace, todo el empeño es para darle una buena calidad de vida a sus hijos, entonces, estos niños valen menos, digo, tienen mucho menos cosas, tienen mucho menos recursos. Eh, pero no podemos quitarle lo que lo que es lo que mínimamente ya tienen. Padre, yo lo invité a usted con una estrategia muy clara. Yo les dije a ellos, todos somos iguales, pero unos más iguales que otros, y resulta que el padre tiene más galillo es El del barrio. Tiene, tiene <risa> más galillo, tiene mucho reconocimiento mediático, esa es la verdad. Y yo con esto lo que pretendo es que otros colegas, otros medios, se hagan parte de esta, de este llamado al ministro, a la presidenta del PAN y que estoy segura que ella quiere los recursos y no sabe cómo obtenerlos a lo mejor no tiene la menor idea cómo se gestiona esto en, las, en la política porque esto es política claro. usted conoce al presidente, conoce a la mitad de los diputados ¿qué es lo que procede, padre?
1: claro, no muchas gracias Vilmeta yo siento que este hay momentos en este, los cuales tenemos que uno desde la fe, pues orar mucho para que esto nos esté porque es una cantidad de vidas, una cantidad de vidas que están en juego, Yo no, es inimaginable pensar, poder decirle a 13.500 niños, porque recuerde que esto está afectando tres programas muy concretos del PANI los centros residenciales, los centros de atención integral y los hogares comunitarios, son tres programas
2: Yo donde estoy de acuerdo 13, con lo de rezar, pero Dios rogando y 3, con más mazo dando, Entonces,
1: Es un hora, elabora, hay que hacer y orar porque este, si no, gran parte solo él nos puede dar dirección desde mi pequeñez para poder hacer las cosas bien y ser más como palomas, nosotros como se es cuestión de estrategia, en este momento hay momentos para el cual el PANI yo siento que, lógicamente, y lo digo muy bien mi hermano, este que tiene que, Ronald, que tiene que reestructurarse más y más, en este momento el PAN y si se quiere la persona diferente hoy Doña Gloriana, este, a quien yo bendigo en nombre del Señor este está siendo víctima de un sistema, está llegando y, y es lo mismo que le está pasando a todos yo voy a aceptar que he tenido en su último momento se encuentro con unos, unos cinco o seis señores ministros y todos tienen la misma realidad es un caos colectivo como la, la ley del dominó, que usted tira la primera y se van todas así, están todos, pero ahorita está el, el Oscar, por aquí, ahorita voy para el MAC, una reunión parecida, buscando verduras
2: se me está complicando. En todo lado. Pero entonces, que ¿qué es lo
1: que hay que hacer? Yo creo que en este momento, uno, unir la unión hacia la fuerza. La unión hacia la fuerza. Y en este momento hacemos un llamado, estoy seguro y tengo toda la confianza puesta en que una vez que esta voz llegue este, al señor presidente, él va a ponerle oído. Y ahorita estar en mil cosas y estoy seguro que la niñez para él le será muy importante. Estoy seguro en este, en este una de las cosas ¿Está que... seguro por que... fe
2: o está seguro porque ya habló con él? ¿Tiene una reunión? Bueno, de... ¿qué tuve, vamos tuve a la hacer?
1: oportunidad, bueno, tuve la oportunidad de escucharle, no tenía el don de conocerle, 72 horas antes de que llegase a, a la presidencia. Estuvo, sí. Estuvo, llegaba, tenía en su agenda media hora y sin embargo nos dio 3 horas 25 minutos. Se quedó y tuvimos la, al escuchar su pensamiento y demás, sentí que venía un cambio muy positivo para el país en caso que llegara en aquel momento y yo pues este ha logrado estar a la, a la cabeza del país y tengo la esperanza de que pueda está en una situación muy difícil y yo me pongo esos zapatos porque los que, los que administramos algo sabemos que cuando agarramos un lugar este que está desarmado, destruido arco, a ver reconstruirlo es más difícil que hacerlo nuevo, que esa es la realidad entonces no yo estoy seguro que en este caso doña Gloriana está poniendo toda la parte que, que con la mucha poca experiencia no la puedo calificar porque no ha no, don donde conocerla ni siquiera su currículum de la experiencia para lograr esto, pero yo estoy seguro que se van a empezar a unir voces de, a partir de este programa y demás, que tanta gente lo escucha y esa es la idea, Ahí nosotros venimos a pedir mi, misericordia, pedir justicia como lo quieran ver, a pedir justicia para miles de niños que están necesitando Miles de niños que están necesitando, cuando yo dije 4.33 es cual, concretamente en torno al macro de toda la institución, pero en torno a la niñez que nos atiende dos programas, uno es un 46% y otro un 34% de, la, de, de, este, de estos dos programas de niñez de los que significan los albergues y las guarderías un 46 un 36% el resto tenemos que buscarle a las instituciones significaría que estos programas quedarían igualmente como lo está pasando a Pueblito, de Roble Alto, habría que decir bueno, para estos programas no podemos seguir, no tenemos cómo pagar a los profesionales, no tenemos para cómo conseguir el PAN, no tenemos todo porque no alcanza para tanto, entonces se necesita casos muy concretas son pocos días los que tenemos, La, el nivel de respuesta tiene que ser urgencia es este, un nivel de urgencia, de carácter de urgente tenemos que priorizar ordenar las prioridades, sé que hay muchas emergencias en el país hay un caos, yo me atrevo a decir que hay un caos total, pero hay que priorizar. En este caso, en qué sucedería si menos de 15 no sea no se da una respuesta. Bueno, empezarán dolorosamente las instituciones a decir, "No podemos más. No podemos más." ¿Y cómo hacen? Y sobre todo, si empiezan, por ejemplo, si no se paga la caja del seguro social, aunque venga la ayuda, no se la van a dar a las instituciones porque eso es otro tema, si se atrasan las instituciones en pagar la caja del seguro social, aunque hubiera presupuesto, no se lo pueden dar, porque no se tendría, no se estaría cumpliendo a derecho, esos es son de los peligros que atienden, los profesionales las personas que se tienen, los presupuestos que da el PAN, y como bien lo decía Donald este los presupuestos que el PAN y da, pues están un poco añejados ¿verdad? Los, a lo, para los salarios que se dan, los que ponen ellos pues son muy mínimos, entonces hay que dar con el PAN y una par, parte, nosotros por otro lado pagarle porque un profesional claro. No bueno, va a irse por dos tiene... colones que dice el PAN y que hay que pagar cuando ese profesional en el mercado este, le dan 5-7. Entonces, mantener Obviamente. todo eso es una lucha tremenda. Entonces, es, es, eso es, de, es, es, un, es muy desgastante. Entonces, en este momento un llamado y decirle a doña Gloriana que estamos unidos con el PAN en este momento. Ya habrá tiempo para reflexionar sobre cosas que creo que en su momento habrá que dar una mesa de diálogo y habrá momentos. Pero en este momento ella misma sufre la angustia porque ya está ah,
2: En deseando. este momento hay que salvar el segundo semestre del año. Totalmente Pero se no lamenta. Yo no quería agregar algo porque que tengo sí. que
0: hacer una pausa algo muy importante que Vilma decía y el padre vean señores digamos que el presidente se compromete ¿no? y vamos con el proyecto pero como eso hay que cumplir una serie de trámites burocráticos no va a ser de un día para otro entonces eh, si hay un compromiso la plata va a estar llegando yéndonos bien en septiembre pero nosotros podríamos eventualmente con esa promesa de y buscar quién nos presta para ese gasto necesitamos
2: claro, que en, en este presupuesto el, el gobierno no puede prestar porque sí, es muy muy pero vean señores
0: necesitamos que en esta ley que se haga hay una cláusula que le diga a la contraloría señores no había presupuesto pero aquí se van a reconocer los gastos que se certifiquen de los meses que les que el pan y nos dio la plata, porque si luego nos dan la plata y nos dicen, es de aquí en adelante nos dejan un hueco y unas deudas que cómo vamos a pagar, señores. Entonces ese que hay gago, que resolver el problema todo. todo.
2: Hay que resolver el problema todo. Exacto. sí Esto Con no va a ser tan, tan sencillo como interrumpir mes y medio o dos meses la revisión técnica vehicular y ajustar el calendario para cumplir con esos requisitos no va a ser tan fácil Vilma, No va a ser. Creo... es muy difícil, permítame padre sí. yo ya vengo con usted son las 8.42, tengo que hacer la segunda pausa del programa, hoy conversamos con organizaciones privadas, no gubernamentales que se encargan de atender a los niños y adolescentes que tienen una enorme cantidad de problemas eh, y que dependen de la gestión de esas organizaciones que son 200 en el país para poder ser alimentados, abrigados, atendidos eh, médicamente, incluso verdad, psicológicamente, eh, y por supuesto para tener abrigo. 8.43.
1: Colombia. Eh,
2: con un país en sintonía, son las 8.45 de la mañana. En 14 días se termina el presupuesto con el que se financian... Eh, Parcialmente y casi totalmente, muchas de las organizaciones no gubernamentales que atienden 13.557 niños y adolescentes podrían quedarse sin eh, esa, ese abrigo, esa protección que atienden tantos niños en el país a falta de presupuesto para el segundo semestre. Se requiere el dinero, la autorización para romper la regla fiscal. Y también la autorización para que les paguen es eh, posteriormente, porque les van a tener que girar la plata después, obviamente después del primero de julio, porque nadie se imagina que pueda haber una solución en dos semanas. Hay algunos que no pueden subsistir ni una semana sin este recurso, doña Gisela Fallas de Pueblito y eh, presidenta de la Unión eh, de Instituciones Privadas No Gubernamentales. Eh, sí, este, lamentablemente
3: sí, dentro de las organizaciones que conforman Uniprin tenemos organizaciones pequeñas, organizaciones que atienden a 10 niños o a 20, niño, 20 niños, hogares comunitarios también, quienes dependen completamente de este subsidio que les da el PANI. Son organizaciones pequeñas que atienden a los niños, al igual que el, todas las demás, 24-7, prestándole atención este, integral, y que en el momento que dejen de recibir el dinero, pues no van a poder atenderlos, no van a tener ninguna posibilidad ni siquiera de sacar un crédito, porque no lo pueden, incluso muchos no tienen un, un lugar propio, sino que alquilan, y dependen de este subsidio para pagar el alquiler, donde cuidan a los niños, entonces es algo realmente preocupante. Este, el, el hecho de que todas estas organizaciones de diferentes dimensiones que representamos aquí, se este, van a tener de una u otra forma mayor o, este, o un poco menor de impacto si no,
2: si no se paga ya el uh -huh. primero el, para el mes de diciembre el subsidio que corresponde Yo quiero remarcar algo que dijo don Donald Murillo y le voy a pedir que lo repita es que necesitan el dinero la autorización de eh, también eh, recibir digamos los recursos eh, y que el PANI no diga después pues, no les puedo dar la plata porque la Contraloría no me permite darles la plata porque ustedes ya la gastaron.
0: Exacto, eso es muy común. Eso es un tortón. Y los presupuestos la Contraloría va a decir es de aquí en adelante y nosotros tenemos que darle de comer los chiquitos del primero de julio y no va a haber plata PANI. Entonces necesitamos que ese proyecto de ley también venga claro de que se nos va a reconocer retroactivamente si Ajá. hemos logrado que alguien nos dé fiado la comida... Y que demos, y, y o un préstamo para pagar salarios de nuestros eh, colaboradores, que ese presupuesto sea retroactivo y que no nos digan después, ya no, porque es de aquí en adelante. Porque entonces sí nos dejarían totalmente. Eh,
2: claro, amarrados. Sí, y amarrados y esto, yo, decimos. yo, eh, este. Espero que autoridades gubernamentales, eh, y tengo una comunicación que ya les voy a compartir con el ministro de Hacienda, eh, que, que puedan poner atención a esto, porque el diablo está en los detalles, Detallito. y aquí siempre pasan cosas de esta naturaleza. Luego, pues no se trata de que la presidenta del PAN y termine este, pues, eh, en el buen pastor, porque hizo una cosa que le van a decir que no se podía hacer, y hay que darle la plata para fundamentar esos recursos el padre Sergio Valverde quiere agregar
1: Sí, muchas gracias, ¿no? estoy seguro que es las mejores de las, de las disposiciones para poder lograr y lo vamos, a lograr, lo vamos a lograr quiero decirle que no es la primera vez a nosotros nos ha tocado en algún otro momento que el PANI de forma retroactiva simplemente ellos tienen la fórmula para poder hacerlo y sé que en esta forma porque yo le agrego hay uno de los detalles ahorita que yo le digo, estoy, siento que estoy en situación de estrategia me pongo en los zapatos del señor ministro que está heredando al señor de Hacienda este que lo que tenemos en la, tenemos en la línea o algo ahí, esta información parte de él en los zapatos de cada uno de ellos que se están topando, repito, un caos, no estoy justificando la situación que vive, pero va a ser angustiante toparse una situación querer hacer y no poder, en muchos casos quiero no, decirle no, lo que importante esto es... es
2: querer, obviamente. Claro,
1: no, se va a lograr, y se va a lograr pero hay una de las cosas que yo creo que es más allá porque esto es solo la punta del iceberg, no hacemos nada con que hagamos una ruptura en este momento para que se dé, si eso entre tres años, un año, año, año va a volver a pasar porque el, el PANI está afectado por esta situación de la regla fiscal que le, que, le, que le afectó de por vida y también ya recuerde que en el 18 ya se le había quitado el 7% de renta entonces ahora se va a hacer una ruptura y que caño vamos a hacer una ruptura no tiene que buscarse algo más profundo algo más integral para hacer una desafectación total una modificación, porque si no todos los años vamos a venir aquí a hacer lo mismo entonces la idea es buscar algo más integral para que esto sea ahora el momento hablando claro, de que esto si nos descuidamos ahora va a ser el inicio de una situación de que cada año es un, es un bacheo, no hay que hacer algo como más integral, yo espero que en este caso en su momento el señor presidente el señor ministro de Hacienda con sobradas posibilidades tendrán y hacer y este, ayudarnos para que esto se corrija de por vida de por vida, sí
2: vamos a ver, por lo menos que se Corrijan este primer semestre, en este segundo semestre del año, en lo inmediato. Eh, claro, ellos, las organizaciones, no es que se enteraron ayer de que se les acababa la plata, es que esperaron, digamos, un compás, dieron un compás de espera para que se acomodara el gobierno. ¿Cuándo empiezan a sudar la gota gorda? Cuando se dan cuenta de la carta del ministro de Hacienda del 31 de mayo, que se enteraron, pues, obviamente, días después, cuando la carta famosa, ya se filtró y dice, no les voy a ayudar porque no tengo dinero. Pero me dice el ministro de Hacienda que van a eh, flexibilizar el gasto social. ...que no es gasto, sino inversión... ...pero van a flexibilizar... ...aumentar la inversión social... ...me lo acaba de señalar... ...y que van a hablar con el Fondo Monetario Internacional... ...porque al Fondo Monetario Internacional... ...nosotros no le pedimos permiso... ...le informamos, acuérdense que este es... ...el Fondo Monetario Internacional de ahora... Eh, ...le informamos, mire, vamos a hacerlo por este lado... ...y como les comentábamos al inicio del programa... ...antes de que llegara el padre... ...la Comisión Económica para América Latina... ...recomienda con urgencia... ...imperiosamente no solo que se sostengan, sino que se aumenten los eh, subsidios y dineros de inversión social focalizada para este segundo semestre del año, porque el impacto de la crisis es enorme, enorme. Entonces, me dice el ministro de Hacienda que van a solicitar eh, esta ampliación de inversión de gasto social. Lo
1: vamos a lograr. Eh, y lo entonces lograr. yo
2: espero que esto se vaya a lograr hacia las 8.52. Vamos a cerrar el programa esperando eh, que podamos resolver esta situación, que puedan ellos resolverla. Nosotros solamente exponemos lo que sucede. Le abro las puertas, por supuesto, a doña Gloriana López Fuscaldo, a la presidenta ejecutiva del de PANI, para que pueda conversar con nosotros. Sé que tienen muchas cosas de fondo que resolver. Pero por lo inmediato, perentoriamente, hay que tener una solución para el primero de julio para 13.557 personas menores de edad que dependen del financiamiento de estos programas. Unos 30 segundos para cerrar Gisela Fallas de Pueblito. Bueno, yo quiero hacer un
3: llamado al gobierno, a la Asamblea Legislativa, para que nos escuchen esto que estamos hablando hoy aquí, y que entiendan que si sabemos que la situación económica es difícil, porque la estamos viendo nosotros también, que ya no nos alcanza la plata, pero que si tenemos tres colones que, que invertir y tenemos a la niñez ahí, el interés superior del sí. niño va a estar siempre primero y ahí es donde tenemos que pensar y anteponer ante cualquier otra prioridad que tengamos de gasto, que los niños va, son las poblaciones más vulneradas sí. y que el, el gobierno debe garantizar sus derechos, y entonces al, cuando decidimos, decidimos por los niños primero 30 segunditos de cierre padre
1: Quieren que ver que nosotros somos sus más cercanos aliados, tanto el PANI como al como el Ejecutivo. Queremos ayudar, queremos en esta, esta situación que es de todos. Y también nosotros queremos aportar la parte que nos corresponde. Un granito que nosotros vamos a hacer posible, que ese granito que nos aportan, de ahí vamos a hacer maravillas. Vamos a multiplicarlo de la forma que lo hacen las ONG día a día, poniendo la parte que nos corresponde. Así que este es un momento en que nos demos más que nunca la mano y vamos a sacar adelante esta crisis nacional.
2: Don por, Donald Murillo, muchas gracias. Gracias
0: por este, vivir en este país, porque una vez más vemos que nos, nos entendemos, los ticos, y podemos resolver si entre todos nos sentamos, gracias por la actitud del señor ministro ahora, y del presidente, y de doña Gloriana en el PANI, juntos podemos y nos sentamos a hablar las cosas con tiempo a arreglarlas. Muchas gracias.
2: Bueno, muchas gracias, eh, don Donald, de, de nuevo se lo, se lo eh, señalo por haberme llamado la atención sobre este tema. Este es el tipo de trabajo que nos toca hacer en la prensa, visibilizar los asuntos cuando faltan voces, cuando faltan eh, vitrinas para hacer ver. No es nuestra intención mortificar a, a los ministros ni a los presidentes ejecutivos, ni a... no, no, es la tarea que nos corresponde hacer eh, y ojalá que haya una buena solución. Ahí me cuentan y yo les cuento a ustedes. Muchas gracias a Gisela Fallas, a Donald Murillo, al padre Sergio Valverde. Gracias a todas y todos. Hasta mañana. Pásenla bien. Chao. Uh -huh.
1: Hablando claro, hablando claro.